0: 新热点，今天第一个热点，我们要来关注国际油价。在过去三个交易日内，油价是上浮了百分之十，哈。看到美国 WTI 的原油九月合约价格现在已经涨到了四十五点四七美元，比两周之前四十美元以下徘徊，那真是强劲了不少。这个国际油价为什么能在短期内迅速的上涨？咱们也来听一下七分钟理财投研部主管王荣的分析。
1: 近期这个国际油价上涨呢，主要是因为在上周一的时候啊，卡塔尔的一个能源部长他表示，就是欧佩克成员国呢会在9月26号到28号的一个国际能源论坛上面的前夕和召开会议，发表的这个声明中称呢，是说会上产油国可能会讨论这个稳定油市的一些举措。所以呢，受到这个消息的影响，哈，当天呢一度刺激的这个油价，当天就是飙升了近 5% 分那也是创下了今年以来4月底以来吧一个最大的一个涨幅。他们
0: 现在是有这样的一个意愿和态度，但是我们也看到沙特它依旧没有减产，而且在这个油价比较低迷的时候，它发布7月份的产油数据还是在增
1: 加的。在市场上，呃，多家机构预测，就像你说的。那在这个问题上，实际上沙特和伊朗的态度还是属于一个相对比较强劲一点的。除了沙特以外，那伊朗的这个石油部长曾经也说过，他说伊朗在推高原油产量上面是无需欧佩克来批准的。那伊朗在这个经济制裁解除之后呢，也会全力去恢复这个原油产量，来重新夺取它丧失的这个市场的份额。所以呢，我们目前也看到说，市面上很多的这个机构呢，也在预测说，这个会议召开之后，可能并不能对任何的一个动物节的产量一个协议达成一个共识，因为现在除了沙特和伊朗的态度是比较强硬以外呢，像一些其他的利比亚呀，然后尼日利亚等等这些国家，他们的产油量实际上现在已经是处于一个相对比较低的一个一个位置，那他们也不会去同意去冻结这个产量，所以呢，我们是认为这个可能这个会议最终并不能会达成一个集体减产的这么一个协议吧。
2: 嗯，好，我们来看一下哈，这个石油输出国组织欧佩克呢是成立于1960年，宗旨是维护产油国的共同利益啦。现在呢，我们看到已经有14个成员国，分别是沙特、伊拉克、伊朗、科威特、阿联酋、卡塔尔、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉，还有厄瓜多尔、委内瑞拉以及加蓬和印度尼西亚。嗯，不过很明显哈，其实这
0: 欧佩克它成立了，但是它希望能够让这个利益比较统一，但实际上是。很难统一的，像伊朗和沙特就是死对头。死对头，对。再比如说，像现在委内瑞拉国内是处于经济边缘，就崩溃的一个边缘，物资是比较紧张。那民国民呢是不得不去哥伦比亚来采购生活必需品。你让他们减产、嗯，谈何容易啊？嗯。所以说他们的这个利益很难统一，在减产的目标上也很难达到统一。对
2: 。那我们也看到，其实这个国际油价也是像坐过山车一般、啊，哈，来回的上下飘荡。呃，像零八年的时候，那是最高峰了，达到了每桶一百四美元，当时的欧佩克这个主席就说，未来呢，油价每桶会达到两百美元。但实际上，其实从二零一四年之后，我们就看到每桶一百美元这个价格还一路往下滑，最低点的时候是三十美元一桶。嗯嗯遥望当年的一百四十美元遥不可及，宝<笑>宝心里苦啊！对，然后呢，这个委内瑞拉和沙特也是感受到了压力。那么，油价今年呢，或者是明年还有没有机会回到每桶八十美元这个价格？我们接下来听听啊，继续听这个七分钟理财投研部的主管王荣他的分析是什么？短期来看呢，因为
1: 受到这个欧佩克动物产的消息的影响哈。还有期货市场上面，呃，有一些空头回补的一些影响，所以导致短期的油价的上涨。但是中长期来看呢，基于我们上面说的这个，第一，他们很难，欧佩克成员国很难达成一个动产的一个产量的协议。第二呢，现在目前石油其实还是处于相对的供大于求的一个阶段。呃，比如说，我们观察到一个这个原油的消费占比呢，其实发达经济体在逐年的下滑，现在中国啊、印度、巴西这些新兴经济体的占比呢，在一个上涨。对于石油的这个需求量呢，也不会有一个很显著的一个需求的上升，对，进而呢也会对油价进行一个打压。那还有一个比较关键的一点呢，就是说大家都知道，这个石油其实是和美元它是成一个负相关性的。未来受到美元加息的这个预期的影响呢，强势美元的走势基本上现在已经确定。同时呢，现在也面临着一个美国大选以及英国脱欧之后的一个风险在逐步的释放。那这些消息呢？其实都会对原油市场产生一些利空的这个影响，而且目前我们也观测到，即使现在是处于一些国家可能有一些减产，包括上半年我们也看到说可能对于有减产是有一点初步成效的，但是现在的现存的石油库存其实还是存在着一定的压力的，因为未来。呃，石油应该很难说有一个大幅度杀伤的一个推动力，那基本上应该会维持在四十到六十美元一个区间震荡的一个行情。嗯
0: ，油价暂时涨不上去，相信有车族听起来都挺高兴的哈。嗯
2: ，是，但是如果投资石油的，<笑>买了期货的要注意<笑>对对对，没错。